0: es erstmal wichtig zu verstehen, dass ein Unternehmen zu übernehmen gar nicht so viel anders ist als eine eigene Gründung. Unternehmen übernehmen kann auch eine gute Alternative dazu sein, aber ich glaube, eine der wichtigsten Fragen ist natürlich genauso wie beim Gründen, ist man selber und auch für sich sprechend sein privates Umfeld dafür bereit, auch eine Zeit lang auf einiges zu verzichten, sei es Freizeit, Geld, man bringt halt Sorgen mit, die halt dann letztendlich auch gewissermaßen abgefedert sein müssen. Es gibt sie halt noch die, die guten Dinge und, und irgendwie ist es wichtig, dass man versucht, diese Geschichten weiterzuschreiben.
1: Ungeschönt, der Gründungspodcast der KfW-Bankengruppe.
2: Willkommen zu einer weiteren Folge von Ungeschönt in die Zukunft, der letzten Folge dieser Staffel, bevor wir im kommenden Jahr in eine neue Staffel Ungeschönter Fakten rund ums Gründen und Nachfolgen eintreten. Vergangenes Mal haben wir mit zwei Expertinnen über das Gründen in der Zukunftsbranche Mobilität gesprochen. Jetzt geht es um Traditionsunternehmen, die transformiert und fit für die Zukunft gemacht werden sollen. Ich bin Holger Thurm und begrüße Sie ganz herzlich. Ich spreche mit Jan Halbke, geschäftsführender Gesellschafter der Klarseifen GmbH und zweier weiterer Unternehmen mit langer Firmengeschichte. Herzlich willkommen, Herr Halbke. Ja, herzlich willkommen. Hm. Sie sind Geschäftsführer gleich dreier Unternehmen, die allesamt stark handwerklich geprägt sind. Eines davon, die Klar Seifen GmbH, stand kurz vor der Pleite, als sie einstiegen. Bevor wir Sie und Klar Seifen vorstellen, wie muss man denn gestrickt sein, um bei einem fast insolventen Unternehmen die Nachfolge anzutreten? Ich glaube, im Vorfeld
0: ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine Vision und Vorstellung hat, wie so ein Unternehmen auch wieder in einem Idealbetrieb laufen kann. Und mich haben die Produkte wahnsinnig begeistert, bin vorbeigekommen, das erste Mal Klarseifen kennengelernt, als wir eine Honigseife produziert hatten und der Imker frischen Honig vorbeigebracht hat und ich dann fragte, so machen wir wirklich Honigseife hier und alle mit den Schultern zuckten und sagten, ja klar. Wie denn sonst? Und das war für mich eigentlich so die Motivation zu sagen, es gibt sie halt noch die, die guten Dinge und, und irgendwie ist es wichtig, dass man versucht, diese Geschichten weiterzuschreiben. Ich war ein paar Jahre in der Unternehmensberatung, habe auch da verschiedene Sanierungs- und Restrukturierungsfälle betreut und fand es einfach wahnsinnig spannend und habe halt ein immenses Potenzial gesehen. Einmal in der Produktion, einmal in der Marketingaussage Made in Germany, Deutschlands älteste Seifenmanufaktur, Heidelberg, Klar. Und das passte für mich alles zusammen und war ein sehr, sehr attraktives Paket.
2: Die Klar Seifen GmbH steht exemplarisch für ihr Modell, traditionsreiche Unternehmen für die Zukunft neu aufzustellen. Lassen Sie uns also, bevor wir weitersprechen, erst einmal einen Blick auf Ihren Werdegang und auf Klar Seifen werfen.
1: Jan Halbke hatte schon als Unternehmensberater ein Interesse am Thema Nachfolge. An die Manufakturszene geriet er eher zufällig. Ein Freund von ihm war Inhaber von Deutschlands ältester Seifenmanufaktur, der Klarseifen GmbH im badischen Plankstadt. Das Traditionsunternehmen existiert seit 1840 und stellt qualitativ hochwertige Seifenprodukte her. Hinzu kommen feste Shampoos und Conditioner, Rasierwasser, Rasierpinsel und Handcremes. Der finanziell angeschlagene Familienbetrieb suchte erstmals einen Nachfolger außerhalb der Klarfamilie. Jan Halb gezögerte nicht und kündigte seinen gut dotierten Job als Berater. Zusammen mit einem Freund, Philipp Schäfer, gründete er die Unternehmenspension als Dachgesellschaft und übernahm die Klarseifen GmbH sowie zwei weitere handwerkliche Traditionsunternehmen in den Segmenten Bettwäsche und Naturwaren mehrheitlich. Das Ziel, die langfristige Nachfolge zu sichern sowie die Firmen und Produkte nachhaltig und zukunftsfähig aufzustellen.
2: Herr Halbke, Sie kommen aus einer eher IT-lastigen Unternehmensberatung, mit festem Job und sicherlich auch sehr gutem Einkommen. Warum sind Sie denn Nachfolger von Unternehmen in doch sehr handwerklich geprägten Branchen geworden?
0: Ach, ich hatte eigentlich schon während der Universitätszeit immer die Begeisterung gehabt für Manufakturen und Manufakturprodukte und auch da während der Unizeit zeit ist mir eigentlich auch schon immer wieder mal oder sind mir immer wieder mal verschiedene Statistiken äh, zugespielt worden, dass knapp damals 70.000, 80.000 klassische Unternehmen keine Nachfolge finden. Und ich fand es eigentlich immer ganz spannend, mir so diese, ich sag mal, Hidden Champions, die es in Deutschland da ja doch recht zahlreich gibt, äh, anzuschauen. Und fand eigentlich immer so eigentlich ausgehend von den Produkten das sehr, sehr spannend.
2: Jetzt sind Sie ja eigentlich ein Branchenneuling, also mit Seifen, Manufaktur und Handwerk hatten Sie an sich beruflich nichts zu tun. Haben Sie sich das einfach so zugetraut oder war da vielleicht auch ein bisschen Respekt vor der Aufgabe? Ja,
0: absolut, Respekt hat man immer und ich glaube, es wäre auch fahrlässig oder gefährlich, wenn man diesen je richtig verliert. Ich glaube, was aber dann viele Unternehmen oder eigentlich alle Unternehmen vereinen sollte, dass halt grundsätzliche Züge wie Umsatzkosten, Ertrag im richtigen Verhältnis stehen müssen und so weiter und so weiter. Und da ist es eigentlich im ersten Sinne erstmal irrelevant, welches Produkt oder welcher Artikel am Ende dahinter steht.
2: Du stimmten die Bilanzen bei Klarseifen zu dem Zeitpunkt, als sie einstiegen, gar nicht. Klarseifen war eigentlich erheblich ins Schlingern geraten, als sie an Bord kamen. Woran hat das eigentlich gelegen?
0: Ich glaube, in der Historie von Klarseifen etwas zurückblätternd muss man sagen, das Unternehmen 1840 gegründet, hat auch sehr, sehr viele Generationen, wahrscheinlich auch Herausforderungen, Probleme schon meistern können. Ist dann aber so in den 90er Jahren mit dem Aufkommen der Flüssigseife, glaube ich, wie viele andere Festseifenproduzenten, schon nochmal irgendwie in eine weitere Bedrängnis gekommen und war auch eigentlich schon Zeit seines Bestehens immer bekannt für das Private Label und Lohnherstellungsgeschäft, also sprich, wo wir Seife für andere Firmen, andere Marken produziert haben. Und diese klassische Marke oder was Marketing ausmacht, hat man in dieser Firma eigentlich nie wirklich gelebt gehabt. So Und ähm, das war eigentlich für mich dann auch mit das ausschlaggebende Potenzial, zu sagen, okay, das ist ein Hebel, ein Ansatzpunkt, wo man letztendlich weiter reingehen kann und auch da Potenziale heben
2: kann. Klar, Seifen stand vor der Insolvenz. Wie fühlt es sich denn eigentlich an, wenn man weiß, dass man ab morgen keine Rechnungen mehr bezahlen kann?
0: Das ist schon auf der einen Seite ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Zumal man auch sagen muss, das ist natürlich immer ein bisschen anders, wenn man in einer unternehmerisch selbstständigen Rolle in der Position ist, als wenn man das in einem Angestelltenverhältnis halt hat, weil die Verantwortung natürlich dem Unternehmen, den Mitarbeitern immer natürlich immer noch ein Stück weit eine andere ist. Auf der anderen Seite hatte ich auch einen gewissen Plan, wie wir sozusagen die Probleme lösen können. So, und, und das war natürlich dann immer so das Führen wieder, wo man gucken musste und sagen wollte, okay, über welche Rechnung spricht man? Äh, welche Dringlichkeit hat man da? Gibt es halt die Möglichkeit, äh, mit Lieferanten auch verschiedene Zahlungsziele nochmal zu diskutieren, um, um dann halt letztendlich so eine ganze cashflow planung einigermaßen sinnvoll aufsetzen zu
2: können. Und wie haben Sie dann wirtschaftlich das Ruder insgesamt herumgerissen? Oder jetzt, um im Bild zu bleiben, welche Klippen mussten Sie umschiffen?
0: Ich glaube, das Wesentliche war bei Klar Seifen zum Beispiel, dass wir eine neue Marke gebaut haben oder bauen mussten. Natürlich auf den Säulen oder dem Fundament der gesamten Geschichte des Unternehmens in einem laufenden Geschäft. Also sprich, das ist jetzt nicht das klassische Startup, was eigentlich erst vielleicht bei... Marke und Produkt und Sortiment dann anfängt, das entwickelt, das vielleicht dann von einem Lohnhersteller produzieren lässt und dann sozusagen in den Vertrieb geht. Bei uns war es halt, dass viele Themen parallel und gleichzeitig passiert sind. Also sprich zu sagen, auf der einen Seite natürlich das Geschäft, das Private Label und Lohnherstellungsgeschäft so weiterzuentwickeln, zu entwickeln, dass letztendlich es rentabel, profitabel ist. Und dann auf der anderen Seite aber letztendlich, und das war ja der ursprüngliche Hebel oder die Idee zu sagen, die eigene Marke Klarseifen quasi zu entwickeln.
2: Dann wollen wir uns mal die Kriterien ansehen, die Sie zum Beispiel bei Klarseifen, aber eben auch bei den anderen Unternehmen bei der Neuausrichtung verfolgt haben. Wie sind Sie vorgegangen bei der Neuausrichtung?
0: Also es ging eigentlich immer damit los, dass wir geguckt haben, wo können wir Synergien gewinnen in Produktionen, die wir vielleicht gerade mit anderen Kunden halt fahren. Also sprich, wenn wir gesagt haben, okay, wir haben auf der einen Seite Lohnherstellungsrezepturen entwickelt für eine Lavendelseife am Beispiel, zu sagen, okay, gibt es die Möglichkeit, auf eine charmante Art und Weise bei Klarseifen in ein neues Sortiment eine Lavendelseife mit einzubringen. Ähm, man musste da auch noch mal die Zeit so ein bisschen zurückdrehen. Das ganze mobile Internet, also alles, was rund um iPhone und Co. jetzt existiert, war da überhaupt nicht vorhanden. Es gab keine wirkliche Website, es gab ein PDF-Formular zum Runterladen, Ausdrucken, Ankreuzen und per Post zurückschicken. Dementsprechend war halt dann für mich eigentlich so dieser Sortimentsgedanke das Erste, wo man sagt, okay, wie schafft man es, schnell vielleicht einen Online-Shop aufzusetzen, um da halt verschiedene Produkte, wie ich eben gesagt hatte, zum Beispiel mal eine Lavendelseife, auszudesten, um zu gucken, wie kann man da letztendlich irgendwie vorwärts mitkommen. Aus meiner Beraterzeit war eigentlich so mein Hauptwerkzeug eigentlich PowerPoint und Excel. Dementsprechend habe ich auch einen ersten Produktkatalog erstmal nur in PowerPoint gebastelt, bin damit dann irgendwie zu einer Druckerei gelaufen, die dann sagte, naja, wir brauchen aber 5 mm Anschnitt und in CMYK angelegt und so weiter. Das sagte mir alles gar nichts. Habe dann letztendlich mich eingearbeitet in InDesign und Illustrator. Wieder dahin gegangen, habe dann letztendlich meinen ersten Produktkatalog auf die Reise gebracht und bin dann von Flensburg bis Lindau eigentlich äh, rauf und runter gelaufen mit einem Rollkoffer und zu sagen, okay, guten Tag, ich bin Jan Halbke von Klar Seifen, Deutschlands ältester Seifenmanufaktur, sagten die meisten häufig gar nicht, ähm, darf ich ihnen meine Produkte anbieten? so Und das war eigentlich so der klassische Weg, wo wir bei Klar Seifen angefangen haben. Zum einen auf dem B2B, also Händler-Retail-Geschäft und dann relativ früh, relativ zeitig eine Website aufzusetzen, um Newsletter-Empfänger einzusammeln und um eine gewisse Aufmerksamkeit dazu generieren.
2: Welche Erfahrungen haben Sie im B2C-Segment über den Onlineshop von Klarseifen gemacht?
0: Also wir hatten, das war eigentlich ganz spannend, weil wir natürlich dann, so wie auch heute das jetzt noch machen, eine Produktentwicklung immer versuchen, sehr, sehr eng mit unseren Kunden zusammenzumachen oder zusammenzuführen. Sprich, auch heute noch schicken wir regelmäßig Newsletter raus wo wir Kunden dazu befragen, welche Produkte zum Beispiel in unserem Sortiment noch fehlen und das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Also wir haben jetzt so knapp 50.000, 60 60.000 Empfänger in unserem Newsletter bei Klar Seifen und kriegen da eigentlich schon immer von knapp 10% ein sehr, sehr dezidiertes Feedback, also sprich teilweise zwei, drei Bildschirmseiten über welche Produkte im Sortiment noch fehlen könnten, oder welche Produkte vielleicht besser sein könnten oder welche vielleicht auch schon sehr, sehr gut sind. So, und so hatten wir eigentlich, und das war für mich auch wichtig, ganz am Anfang angefangen, ähm, unsere Kunden, ob es jetzt wie gesagt einzelne Händlerkunden waren oder letztendlich auch die Kunden über den Onlineshop die Website, relativ zeitnah mit einzubunden. So, das heißt, wir sind auch letztendlich, wenn wir Richtung Händler gegangen sind, ganz am Anfang, so wie auch heute noch, immer ganz bewusst auf kleinere, Eigentümer geführte Geschäfte gegangen, wir vertreiben klar Seifen jetzt so in knapp gut über tausend Einzelhändlern in Deutschland und das sind äh, Parfümerien, Geschenkartikelgeschäfte, Blumenläden, Apotheken und so weiter und so weiter. Und weil es für mich da immer auch wichtig war, letztendlich die direkte Rückmeldung von dem Kunden, von den Verkäuferinnen auf der Fläche zu hören, ähm, was wir vielleicht an unserem Sortiment noch besser machen können, was fehlt und so weiter und so weiter. Und wir haben eigentlich da gefühlt mit fünf, sechs Artikeln angefangen haben und jetzt glaube ich, Knapp über 150 Artikel gerade im
2: Sortiment letztendlich bei uns führen. Sie haben gesagt, Sie haben selbst ein Produktsortiment eingangs erstellt. Mussten Sie sich doch erstmal reinfuchsen. Woher wussten Sie denn, welche Produkte ankommen und welche nicht?
0: Die Produkte haben natürlich die Kollegen aus der Produktion entwickelt. Das war natürlich dann auch äh, immer so ein bisschen Zeiten der Alchemie, wo ich gesagt habe, Mensch, lass uns doch mal das und das probieren. Und dann vielleicht die Rückmeldung kam meinten, ach, das ist Quatsch, das haben wir schon mal gemacht, das ist, funktioniert nicht sozusagen. Aber es war dann eigentlich immer dieser iterative Prozess zu sagen, okay, man baut ein schlankes Sortiment an Produkten auf, spielt das letztendlich dann ausgewählten Kunden und die einem dann wirklich auch ähm, sehr, sehr qualifiziertes Feedback gegeben haben.
2: Sie haben schon Rückschläge erwähnt. Welche Fehler haben Sie gemacht in der Anfangsphase, aus denen Sie dann für später lernen konnten?
0: Was ich vielleicht wirklich unterschätzt habe, war gerade bei Klar Seifen auch die ganze technische Herausforderung, die halt eine Seifenproduktion halt mit sich bringt. So, wir haben halt auf der einen Seite dann äh, Maschinen gehabt, die teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert äh, oder Anfang der 19. Jahrhunderts gebaut worden sind, die heute einen sehr, sehr schönen musealen Charakter halt haben, aber man dann vielleicht etwas, ich sag mal, überfordernd auf Produktion und Co. halt eingewirkt ist, weil man halt einfach trotz alledem in diesem klassischen Manufakturbetrieb auch einfach Ausfallzeiten hatte, man muss auch da immer gerade bei, bei Naturkosmetikprodukten hat man teilweise eine gewisse Chargenabhängigkeit von Inhaltsstoffen, sprich die Lavendelblüten, die sie heute geliefert bekommen, müssen nicht zwingend die gleichen sein in der Qualität wie von gestern so ungefähr. Dementsprechend war da vielleicht manchmal manche Wege etwas zu schnell oder zu, zu ambitioniert.
2: Gab es denn nochmal so richtige, wie man in der Startup-Sprache sagt, Fuck-Ups?
0: Die gab es und die gibt es natürlich immer noch. Also das war ganz am Anfang für mich eine Phase, wir hatten ähm, einen größeren Kunden in der Lohnherstellung Seife geliefert, viel Seife, das waren glaube ich knapp 25 Paletten, das heißt da immer mit je 5000 Stück, die dann halt über einen Großhändler weiter nach Japan gegangen sind und die in äh, Japan dann komplett ranzig, kaputt und verschimmelt angekommen sind. Und äh, das war relativ kurz, nachdem ich sozusagen angefangen hatte und ich mir schon fast dachte, das war's jetzt eigentlich schon wieder.
2: Wie geht man denn mit so einer Situation um? Wie haben Sie sich da rausmanövriert?
0: Oh, das ist am Anfang schon natürlich ein Gefühl der Verzweiflung und wo man dann natürlich sagt, okay, ich habe schon viele Probleme, die ich hier gerade auf meinem Tisch habe und dann kommen jetzt nochmal solche Dimensionen dazu, weil das natürlich, und das war das, was ich anfänglich auch schon sagte, immer wichtig war, weil ich auch in meiner Liquiditätsplanung natürlich solche Umsätze auch in einer gewissen Art und Weise einkalkuliert habe. Und das ist natürlich immer doppelt schwierig, weil ich zum einen, wie so gesagt, den Umsatz nicht bekommen habe und neu produzieren musste. Das heißt, wieder Kosten entstanden sind und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, das ist das, was mir eigentlich immer geholfen hat, war es halt, die Probleme zu versuchen, so klein wie möglich zu brechen, um sie dann halt in der Tat äh, Stück für Stück angehen zu können. So, das heißt, da war es eigentlich ganz klassisch der Fall und das war eigentlich ganz schön, als dass das sozusagen der Kunde trotz alledem auf, sag mal, unserer Seite geblieben ist und sagte, Mensch, das ist jetzt irgendwie äh, schiefgegangen, aber wir müssen es irgendwie lösen. Und ich dann halt versucht habe, okay, kann man aus diesen 25 Paletten, die wir jetzt geliefert haben, das nochmal repriorisieren? es waren ja auch verschiedene Sorten. Gibt es das irgendwas, was ihr zuerst braucht? Können wir dann halt da irgendwie das auch auf den Zeitplan wieder setzen, zu sagen, okay, wir bringen nicht alles sofort in Ordnung, sondern haben halt eine gewisse Zeit, in der wir sozusagen wieder ein bisschen splitten können. Und das hat halt immer eigentlich bei vielen Sachen sehr, sehr gut geholfen.
2: Wir sprachen ja eingangs schon von der mangelnden Liquidität der Klarseifen GmbH, als Sie damals übernahmen. Wie gelang Ihnen selbst der finanzielle Einstieg?
0: Also bei Klarseifen äh, bin ich Gesellschafter geworden oder Inhaber geworden ähm, durch eine klassische Kapitalerhöhung. Das heißt, man erhöht das Stammkapital, was in Deutschland bei einer normalen GmbH 25.000 Euro ist, um einen gewissen Betrag um die Gesellschaft der Struktur zu verändern ähm, und somit als Gesellschafter in das Unternehmen einzusteigen. Ähm, was dann auch den Vorteil hat, dass letztendlich das Geld, was man mitbringt, quasi direkt zu 100% der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Also sprich, dann letztendlich man auch am Unternehmen verwenden kann.
2: Und woher kam dieses Geld? Wenn es Ihr eigenes Geld war, hatten Sie dann nicht Angst, das eventuell in ein insolventes Unternehmen zu versenken?
0: Das Geld kam einmal von dem, was ich mir erarbeitet habe, plus halt natürlich Unterstützung durch Family and Friends, die halt auch die Vision mit mir getragen oder sich durch mich haben, überzeugen, sagen wir es vielleicht so, lassen können. Eine gewisse Sorge hat man natürlich immer, aber ich glaube, die versucht man eigentlich wegzumachen, einfach durch die stete Arbeit an dem Thema, an der Vorstellung, wo man letztendlich die
2: Unternehmen hintreiben möchte. Hatten Sie einen Plan B für den Fall, dass das Ganze schief geht?
0: Nein, in der Tat eigentlich nicht in dem Sinne. Ich wusste, dass ich eigentlich ganz gut ausgebildet bin oder war. Dementsprechend hatte ich da jetzt nicht die Sorge, dass ich, wenn es denn nicht klappen sollte, nie wieder einen Job finden könnte zum Beispiel und so weiter und so weiter. Aber... Vielleicht nochmal zurück, es war wirklich meine feste Überzeugung oder ist auch wirklich meine Überzeugung, dieses Unternehmen, diese Unternehmen in die Zukunft zu führen. Und ich hätte für mich es eher wahrscheinlich als hinderlich erachtet, wenn ich jetzt schon gleich über einen Plan B nachgedacht hätte, weil ich dann gefühlt schon für mich den Plan A irgendwie aufgegeben hätte. Es muss halt einfach funktionieren.
2: Welche Finanzierungsmöglichkeiten konnten in der finanziellen Schieflage des Unternehmens denn überhaupt noch genutzt werden, um da wieder rauszukommen? Das
0: war am Anfang sehr, sehr schwierig, weil eigentlich Banken, sobald man sieht, dass eine finanzielle Schieflage ähm, eingetreten ist, zumindest so habe ich das kennengelernt, ähm, sich immer sehr, sehr, sehr zurückhaltend sind über die Vergabe von neuen Mitteln. Also dementsprechend war eigentlich diese Möglichkeit, über externe Finanzierung von Banken zum Beispiel zu gehen, ganz am Anfang in der, sag mal, sehr finanziell angeschlagenen Situation der Unternehmen, eigentlich nicht möglich gewesen. Das ging dann halt später, sobald man zeigen konnte, man hat so diesen Turnaround erarbeitet, hat ähm, das Unternehmen quasi aus der Verlustzone in eine Gewinnzone vielleicht sogar gebracht, da kam dann auf einmal wieder ein bisschen anderes Interesse drauf. Was uns dann aber später geholfen hat, und das war eigentlich ganz toll, ist, sobald man dann so ein bisschen aufgezeigt hat, dass letztendlich das Unternehmen oder die Unternehmen halt auch eine Daseinsberechtigung nach wie vor oder wieder halt erlangen haben, dass wir über die KfW zum Beispiel verschiedene Darlehen oder Förderungen erhalten haben, die einem dann natürlich auch wieder helfen konnten, weiter auf dem Wachstumspfad nach vorne zu kommen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Heipke. Sie kennen vielleicht unsere Rubrik Mantra Mantra. Da wollen wir immer das aggregierte Wissen abfragen und so auch bei Ihnen.
1: Mantra Mantra.
2: Welche Fragen muss man sich stellen, wenn man ein Unternehmen übernehmen möchte?
0: Also ich finde, es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass ein Unternehmen zu übernehmen gar nicht so viel anders ist als eine eigene Gründung deswegen, das ist mir auch immer wichtig zu sagen, Unternehmen übernehmen kann auch eine gute Alternative dazu sein. Aber ich glaube, eine der wichtigsten Fragen ist natürlich, genauso wie beim Gründen, ist man selber und auch für sich sprechend sein privates Umfeld dafür bereit, auch eine Zeit lang auf einiges zu verzichten. Sei es Freizeit, Geld, man bringt halt Sorgen mit, die halt dann letztendlich auch gewissermaßen abgefedert sein müssen.
2: Was ja gleich zur nächsten Frage führt, welche Gewissheiten benötigt man über sich selbst für eine erfolgreiche Nachfolge?
0: Ich denke, es ist wichtig, sich regelmäßig am Anfang und auch jetzt immer wieder zu fragen, habe ich wirklich Spaß und Freude an den Produkten? Und sehe ich darin irgendwie eine Perspektive, ein Unternehmen daraus zu machen? Also sprich, das Produkt ist für mich immer am wichtigsten.
2: Wie entwickelt man traditionsreiche Betriebe weiter und führt sie in die Zukunft?
0: Ich glaube, es ist essentiell wichtig. Das ist ein bisschen das, was ich auch da immer in der Historie der Unternehmen gesehen habe, dass man die Marktnähe nicht verlieren darf. Also Tradition darf dann eigentlich nicht altbacken daherkommen. Und es ist wichtig, dass man so schnell wie möglich oder so kontinuierlich wie möglich quasi die eigenen Kunden mit einbindet. Sei es in eine Produktentwicklung, sei es in Produktfeedback oder, oder, oder.
2: Ihre drei wertvollsten Tipps zum Umgang mit Rückschlägen ich glaube, das
0: Wichtigste ist, dass man einmal verstehen muss, dass die meisten Rückschläge eigentlich erst im eigenen Kopf größer gemacht werden, als sie eigentlich sind. Dann ist es für mich immer wichtig zu überlegen, was ist denn das Schlimmste, was überhaupt passieren kann? Und von da aus dann eher so ein bisschen zu relativieren, was man irgendwie daraus machen kann. Und was ich vorhin auch schon sagte, kann man irgendwie große Probleme in kleinere zerlegen, um sie dann irgendwie besser bearbeiten oder klären zu können.
2: Auf was sollte man bei der Finanzierung von Unternehmensnachfolgen achten?
0: Da geht es halt für mich ja halt immer zwei Phasen. Also einmal, um letztendlich das Unternehmen initial zu kaufen oder zu übernehmen und oder aber auch im täglichen Geschäft. Und ich glaube, was so das Wichtigste ist, dass man versucht, immer noch eine gewisse Selbstständigkeit in den Finanzierungsmitteln zu bewahren. Also ich sehe halt viel auch Finanzierungsangebote derzeit im Markt, die dann einem sagen, okay, du kriegst eine gewisse Finanzierung, musst dann über Zeitraum X letztendlich so eine Y prozentual aus deinem Umsatz tilgen und so weiter. Und ich würde da eher bei, ich sag mal, spezieller Fall wie bei mir, bei uns, ähm, immer ein gewisses Risiko sehen, weil man sich dann natürlich auch wieder Umsätze aus der Zukunft schmälert. Also sprich, die, die Finanzierungsform als solches ist, glaube ich, sehr, sehr wesentlich, zu sagen, okay, kriegt man das idealerweise ähm, so, so ja, losgelöst oder individuelle Möglichkeit abgestimmt.
2: Ganz herzlichen Dank, Herr Halbke. Jetzt vervollständigen Sie uns bitte noch folgende Sätze. Manufaktur bedeutet für mich...
0: Produkte zu schaffen, wo die Begeisterung für das Produkt stets höher ist als das Entsetzen über den Preis.
2: Eine traditionelle Branche, in der ich gerne auch tätig wäre, ist? Lederwaren. Mein Lieblingsprodukt bei Klarseifen heißt? Das
0: ist die Kernseife und aber auch jetzt ganz neu unsere
2: feste Deo-Creme. Verwenden Sie also folglich selber auch? Ja. Der peinlichste Fauxpas in meinem Unternehmerleben war?
0: Wahrscheinlich wirklich ganz am Anfang, wo man sehr, sehr blauäugig mit Lieferanten, gerade was Grafik und Co. zusammengearbeitet hat, PowerPoint und Co. in die Druckvorstufe zu geben und so weiter und so weiter. Das war teilweise sehr, sehr unangenehm, weil man schon klar gezeigt hat, dass man keine Ahnung hat von dem, was man da macht.
2: Ja, danke schön, Herr Halbke. Vielleicht übernehmen Sie ja dann bald ein Unternehmen in der Lederbranche. Mal sehen. Jedenfalls viel Erfolg für Sie, für die Klar Seifen GmbH und natürlich auch Ihre weiteren Firmen. Und vielen Dank, dass Sie uns ganz ungeschönt heute Rede und Antwort gestanden haben. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war ungeschönt. Wir haben in dieser Staffel nachhaltige Gründungen vorgestellt, außerdem sehr junge Gründerinnen und Gründer kennengelernt, die sich teils schon als Teenager für die Unternehmensgründung entschieden haben. Und schließlich haben wir Zukunftsbranchen wie Raumfahrt und Mobilität beleuchtet und heute erfahren, wie Traditionsunternehmen erfolgreich transformiert werden können. Wollen Sie auch künftig mehr über Unternehmensgründungen und Nachfolgen mit allen ungeschönten Fakten, Hindernissen und vor allem Lösungen erfahren? Dann folgen Sie uns auch im kommenden Jahr zu einer neuen Staffel von Ungeschönt. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Holger Thurm.
1: Ungeschönt, der Gründungspodcast der KfW-Bankengruppe. Jetzt abonnieren. Mehr Infos zu Fördermöglichkeiten auf kfw.de slash gründen oder kfw.de nachfolge.